0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. No episódio de hoje, discutiremos as tendências nas conectividades data center e técnicas de testes em redes de altas velocidades. Há anos, esse tipo de tecnologia passa por mudanças significativas, como a inclusão de novas tecnologias. Por isso, cada vez mais vai ser comum encontrar sistemas de armazenamento híbrido e SSDS, pois são tecnologias com alta performance que podem analisar e interpretar dados, além de melhorar o acesso aos arquivos e tornar todo o processo mais rápido, dinâmico e ágil. Quem vai ajudar a gente a entender esse tema são os convidados Fábio Marchiori, Ricardo Raineri e o Flávio Marques da Furukawa Electric. Sejam bem-vindos, Fábio, Ricardo e Flávio. Obrigada por estarem mais uma vez conosco. Vocês podem explicar para a gente sobre as tendências nas conectividades Data Center?
1: Bom, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez. Eu fico honrado de participar com vocês, estar de novo com o Ricardo, com o Fábio. Bom, meu nome é Flávio Matos, eu cuido da área de Engenharia de Aplicação da Furukawa, que trata do trabalho entre o Centro da Engenharia e os nossos clientes, né? nas áreas de banda larga e enterprise. Uma das áreas mais importantes nossas, que nós cuidamos, é a parte de data center, uh,
2: além da área de broadband. Bom dia a todos, bom dia, Fábio, bom dia, Flávio. Obrigado mais uma vez por estar aí com a gente, ter aceitado o nosso convite. É muito bom é, esse bate-papo que a gente desenvolve aqui entre, entre nós, aqui, para trazer para o pessoal, para o nosso público, que tem de mais novo aí, que tem de, de, de melhor em termos de, de, de melhores práticas, uso de casos. E junto comigo está o Fábio, né? O Fábio, grande parceiro de trabalho, amigo, e Oi. que também está aí nessa estrada faz bastante tempo, né, Fábio?
3: Exato, ah, também estou nessa estrada, de principalmente na parte da internet, há bastante tempo. Flávio, o que, que você está achando aí dessa, das redes aí, principalmente 400 GB, esses novos padrões, o que está que acontecendo, e não só o que vai mudar nessas redes de, de data center, né, que acho que é um dos pontos que vai ser bastante importante aí dentro da, da estrutura, né.
1: Beleza, vamos lá. É, antes de começar, nós vamos falar muito sobre I3E, e por conta do estatuto do I3E, que eu faço parte, eu sou membro lá do 802.3, que é o Ethernet, as, as, as normas da Ethernet, eu, é, por conta do estatuto, tenho que dizer que eu não represento, nem falo em nome do I3E, e o que eu vou apresentar é uma visão do profissional, e usando documentação pública. Né? Então, é, por conta do estatuto, eu, eu preciso esclarecer isso. Bom, eu vou começar contextualizando uma coisa importante. Né? Hoje, tudo se fala em nuvem, ou a gente usa muita coisa em nuvem, muitas empresas estão migrando para a nuvem, mas eu gosto de lembrar sempre da perspectiva de infraestrutura da nuvem e nós estamos falando assim sobre velocidade, eh, aumento de velocidade e testes que nós vamos falar daqui a pouco, a gente não pode esquecer que eh, quando a gente fala de data center, a gente tem que lembrar que o data center é a unidade funcional da nuvem. A nuvem, que nós falamos assim, quando nós olhamos de uma perspectiva de infraestrutura, a nuvem é uma porção de data centers que são conectados. Então, uma unidade funcional é isso. A nuvem, a gente pode é, considerá-la, né? é, não falando de software, mas falando, volto mais uma vez, de conectividade, de, de interconexão entre eles, a nuvem que provê todos esses serviços que nós conhecemos, desde os mais simples que nós usamos é, como usuários comuns, né? que é o Google Drive ou o OneDrive, ou qualquer serviço desses, é, desse tipo, que é comum para nós, transparente para nós, até os serviços corporativos, né? é, IRPs em nuvem, outras aplicações em nuvem, é, tudo isso depende desta unidade funcional que é o data center. E nós estamos tratando basicamente de conectividade do data center. Então, desde o seu acesso em casa para ter game ou dos, das, do, da distribuição uh, wireless de 5G que está chegando ou do monitoramento, em, do monitoramento de é, é, smart grid, por exemplo, todos esses serviços passam por ele. E a nossa preocupação é manter essa conectividade os pontos que fazem a nuvem ser o que é, os data centers bem conectados. Se a gente sempre tem uma visão uh, uh, interessante disso, que ultimamente se fala bastante dos edge data centers. Né? Um exemplo disso é que se nós uh, considerarmos essa nuvem e os seus serviços, tem várias formas, inclusive, de se classificar. Né? Uh, ultimamente, se fala muito do edge data center. Uh, o edge data center está uh, em voga por conta principalmente de diminuição de latência, principalmente de aproximar os serviços dos clientes. E uma das maneiras de nós considerarmos a posição do Edge Data Center é uma camada intermediária, digamos assim, tá? entre aquela parte de acesso e o core da rede, o centro da rede. Por que nós estamos falando de Edge Data Center? Porque o Edge Data Center é, uma, é, um, é algo que se é, comenta bastante, as operadoras estão trabalhando com muito Ed Edge Data Center, tem muitos projetos grandes de operadoras, levando mais infraestrutura, um pouco mais longe do seu centro. E o Edge Data Center, assim como toda nuvem, é demasiadamente importante e deve ter o mesmo nível de conectividade, a mesma importância de conectividade que qualquer ponto da nuvem, desde a parte de acesso até a parte do core. Então, os principais motivos de ter um Data Center Edge ou de promover mais Data Center Edge como exemplo da conectividade da nuvem é justamente aproximar o armazenamento do cliente, né? é melhorar as respostas de inteligência artificial, reduzir latência e alguns serviços é, críticos que estão dependendo da nuvem. É, Para vocês terem uma, uma ideia, um exemplo, é, algumas semanas atrás eu entrevistei uma, um operador de hospital é, que trabalha em parceria público-privada, eles operam um hospital público, uma empresa, e todos os serviços deles, todos os serviços deles estão colocados na nuvem. Ele não tem um data center nas uh, instalações do hospital. Não tem um data center lá. É, inclusive imagens, etc., que poderia ser alguma coisa preocupante do ponto de vista de volume, é, de necessidade de banda, eles usam, eles uh, 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 mantêm isso na nuvem e via streaming eles observam imagens, de, de imagens médicas. É, isso é uma visão. E tem outros hospitais, por exemplo, que colocam dois data centers trabalham redundante dentro das, das, ainda do terreno do hospital. Bom, então essa parte de conectividade, nós também podemos olhar de duas maneiras. E daqui a pouco eu gostaria de é, passar para o Fábio novamente, depois que eu, que eu mostrar isso aqui, para ele explicar uma questão de teste, tem uma, tem uma rede inter data center bastante, bastante importante. A conexão inter center essa conectividade inter center como o próprio nome diz, ela trata de ligar dois data-centers que estão afastados, ela trata de ligar entre cidades, ele trata de fazer isso até dois data-centers do mesmo dono, etc., que estão na mesma cidade, mas que precisam ser separados. Né? Então, nós estamos tratando disso, quando a gente fala de é, é, inter-data-center, conectividade entre data-center de longas distâncias, é bastante comum usar o WDM, transmissão coerente, essas conexões são capazes de, agregado, levar terabits por segundo e essas é, grandes distâncias hoje que precisam ser vencidas, oceânicas, né, continentais, estão é, chegando no limite da fibra ótica. Hoje as fibras óticas que nós estamos é, chamando fibra óticas oceânicas, né, as fibra óticas oceânicas elas estão sendo desenhadas hoje para ter uma perda muito mais baixa do que se tinha antes, muito mais baixa, e uma área de iluminação maior, como algumas das características dessas novas fibras. É, por outro lado, também tem um destaque, que é o 400GB ZR. Aqui nós já vamos entrar um pouco é, em algum protocolo. O 400GB ZR é uma implementação do OIF, né? é uma implementação de um dos organismos de padronização que tem. O que essa rede tem é que ela tem uma, uma excelente redução de custo e complexidade pela quantidade de informações que ela consegue carregar. Ela foi implementada, ela é bastante nova, foi implementada em março agora, né o documento de implementação só é agora em março de 2020, alcança de 80 a 120 quilômetros, é uma transmissão coerente, e na esteira, digamos assim, do 400ZR, tanto o I3E quanto o ITUT já estão desenvolvendo implementações ou padrões nesse sentido. Então, o 802.3, o projeto CW, né que está que em desenvolvimento lá no I3E, que tem a previsão de estar pronto na metade de 2022, também faz alguma coisa muito parecida, eles trocam informações, o I3E, o e o ITUT trocam informações para que seja o mais padronizado, o mais próximo possível, o mais interoperável possível. Então, na metade de 2022, deve ter uma implementação aí do I3E e, e o, o, o ITUT alguma coisa até 2021. É, aqui estão tá exemplos um exemplo de dois transceivers já de mercado, que existem né, para 400 GB em dois formatos, no formato OSFP e no formato QSFP56DD, é, então, é muito mais simples de você operar uh, isso aqui do que você trabalhar com transponders de WDM, é muito mais, mais, mais simples de implementar, é por isso que traz bastante redução de custo, por isso está muito em voga o 400GB ZR. É, com isso, eu vou dar uma pausa aqui na minha apresentação antes da gente entrar na parte interna e vou passar para o Fábio, é, porque o Fábio tem é, algumas é, informações sobre teste da rede ZR, essa da, da rede 400GB ZR, que é uma das redes mais importantes para interdatacenter. Eu queria deixar para ele falar dos testes como isso é
3: importante. Legal, Flávio. É, deixa, é um ponto importante antes de eu fazer um uh, compartilhar a minha tela é, que você comentou com relação a, a essa descentralização, né? Ou seja, colocar é, no, é, um intermediário, um datacenter intermediário. Né? A gente vê muito na topologia, até mesmo da, da própria do 5G essa essa descentralização. Né? Então a gente tem muito o, o que a gente chama de Distribution Unit, o Central Unit, que são pontos de que vai ter essa, é, no caso do Distribution Unit, uma centraliza uma descentralização. Então muitos node bs né, nos rádios que vão estar conectados, vão estar nesse intermediário que você comentou. Muito porque o 5G vai necessitar muito de baixas latências. né? Então são outros tópicos, né? um tema que é bastante importante dentro do que a gente está falando, né? E a importância do 400 GB, né? E isso a gente, é, como também o Flávio comentou, né? A gente tem dentro da, da estrutura exatamente essa comunicação, né? Que geralmente é, o Flávio comentou que pode ter uma rede de DWDM é, transmitindo não somente é, 400 GB, mas 600 e 1.6 tera, né? Que são alguns dos projetos. E a ideia, né? É você trazer né, não somente o 400 GB no lado coerente, que a gente vai falar um pouquinho do, do ZR, mas ter o 400 GB do lado é, do cliente, no qual a gente vai exatamente demandar né, uma, uma alta banda. Se vocês olharam nesse gráfico à direita, é, não é a parte do cliente, que é o que a gente vai falar um pouco mais, é, que é o lado onde a gente conecta o DWM, ou roteador, o switch, mas a gente vê do lado coerente que é a parte do DWM você vê que a, a tendência de crescimento é bastante alta né? obviamente devido à pandemia esse gráfico pode alterar né por, por ter feito isso é uma fonte que nós pegamos dessa um, um dia que a tendência do 400 Giga é agora né como até o próprio Flávio comentou né Ele, eles estão terminando o processo de de, de documentações, né? Que, então isso é um ponto que o 400 GB Ethernet lá do cliente também vai ter esse crescimento, obviamente não nessa linha exponencial como vai ter no lado coerente, mas vai existir e cada vez mais essa a necessidade de testar. Por quê? Porque o 400 GB é garantido, né? Que vai ocorrer erros de bit, né? Muito devido internamente, né, ele trabalhar, o principalmente o 400 G Ethernet, trabalhar numa modulação que a gente chama de PAN 4. Né? Ele vai deixar de ter só dois níveis, 0 né, e 1, um. e sim ele vai ter um, uma codificação, né, como vai ter quatro níveis, e, e esse diagrama de olho, ele vai ter, né, é, ah, existe uma grande probabilidade de se ter erros. Né? Então o grande desafio agora é você... Né, diminuir esse, esses erros que vocês vão ter é, que teria no, no 400 G Ethernet né, recuperar né, o clock então o clock recovery vai ser muito mais complexo e muitos problemas de interferência jitter né, e ruídos então para isso né, o 400 gb a ideia dele é você ter um, um FEC né, você utilizar um FEC para minimizar ou evitar isso então, quais são as formas que a gente tenta né, diminuir esses erros de bit no 400? Né? Como eu comentei anteriormente, usar o, um FEC dentro da, do, do, ou dentro da, da interface, né, ou até mesmo na própria é, QSFP, e gerar com que você, nesse, nessa transmissão, a gente consiga é, mandar né, um código, né, uma codificação que consiga recuperar é, e. e corrigir eventuais erros. Então, assim, como que nós conseguimos proteger desse erro? Né? A I3E sugere uma taxa de erro né, de 2,4 a menos 4, em termos de, de como um pré-FEC. Então, a gente tem dentro dos, dos instrumentais, geralmente, um medidor né, que detecta esse, se está excessivo essa, esse FEC e, consequentemente, alarma. E também uma outra forma de você ver se a, a gente é, está protegendo ou não, se o elemento está ruim ou não, é com relação aos símbolos do RSFEC. Né? Então a gente geralmente transmite muito mais símbolos, mas se eu tiver erros maiores que, os, é, que 15 símbolos, é algo que vai se preocupar e consequentemente vai se gerar muita perda de pacote, frame loss. Então são tipos de teste que a gente fala quando a gente fala no... no no 400 GB principalmente lá do cliente, que nós temos que tomar em conta. Por quê? Porque erros vão existir. Né? E também complementando um pouco o que o, o Flávio comentou com relação ao 400 GB ZR né, e o ZR Plus, é, isso é algo que é novo, como uh, o próprio Flávio, o Flávio comentou, né, estava até coloquei na minha apresentação em alfa beta em 2020, mas pelo que o Flávio já comentou, já está finalizando toda a parte documental e de, 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 junto ao, e aos organismos. E a ideia disso é você, como também comentou, ter a capacidade de ter um SFP, um QSFP, coerente, né, plugado já diretamente a um switch, um roteador, e que consiga realizar essa transmissão em distâncias de mais ou menos... 80, ou dependendo do ZR Plus, a 120 quilômetros. Então essa é a ideia né, que está se plantando com relação ao ZR, onde nós temos essa vantagem. Eu coloquei um Open OADM aqui, que é mais uma, algo que aconteceu nos Estados Unidos, né, uma operador utiliza esse tipo de, de metodologia, mas a gente vê muito o ZR e o ZR Plus como formas, de comunicação, como até o próprio Flávio comentou, né? a aplicação em cima do do Ed de CI e muitas vezes do regional de CI, então são exatamente encaixa bem no que o, o Flávio é, comentou anteriormente, né? então nessas tipos de conectividade a gente é, consegue realizar. Então esse tipo de teste é o que eu gostaria de comentar e além disso a possibilidade de usar os nossos equipamentos para realizar testes de troubleshoot nessas QSFPs. Então a ideia muitas vezes é você ter essa capacidade de, de, de ter é, os, os óticos, mas também testá-los porque esse vai ser um dos pontos muito muito crítico em termos da minha no meu deploy no meu desenvolvimento da minha rede. É, então por isso que a gente Fala bastante da parte ótica, porque é algo que realmente vai é, ocasionar problemas e muitas vezes a gente precisa ter um equipamento para que possa realmente realizar esse tipo de teste, que, é os, que são os testes óticos. Legal, Flávio? Aí eu deixo com você aí a continuidade daí da sua apresentação. Vida, vamos lá. A gente vai passar, digamos
1: assim, para a parte interna. né Vamos trabalhar numa... numa uh, falamos o Fábio falou agora e a gente já atrapalhou a importância da, da conexão inter né? ou seja, para fazer a conexão da nuvem, para manter a nuvem sincronizada, os serviços funcionando, etc. Né? É, mas agora a gente tem que falar da parte interna. Né? É, a parte interna é, tem algumas características é, diferentes. Né? É, nós não estamos mais trabalhando com altas potências, com transmissão coerente, modulação diferente, a parte interna ela já tem características que ela tem uma quantidade muito grande de conexões e distâncias curtas. Nós estamos falando aqui é, intra data center, ou seja, dentro dos data centers, nós estamos falando aqui é de conexão entre hacks, entre filas, nós estamos falando de conexão entre áreas do data center. Né? Essas áreas, do ponto de vista de conectividade, elas tradicionalmente foram sempre eh, ligadas, do ponto de vista de conectividade, quibra de por uma hierarquia tradicional baseada em armários principais, intermediários, armários locais, como assim. Mas uma nova eh, forma de topologia veio com os data centers hyperscale. Né? Data center hyperscale, apesar de ter esse nome, e acharem que é um data center por causa desse nome é gigante, não é exatamente por ele ser gigante, é por ele ser flexível. E, ou seja, você pode integrar ou tirar serviços ou equipamentos dentro dele de uma maneira bastante fácil. É, isso é, foi possível com uma arquitetura chamada spine leaf. Né? Essa arquitetura ela exige muito mais conexões, mas ela te dá muito mais disponibilidade. Uma característica importante desse switch, desses equipamentos que estão funcionando dentro do data center é que uh, a Broadcom, uma, uma, talvez a maior empresa fabricante de chipset é, para suíte do mundo, ela lançou recentemente, agora em dezembro de 2019, uh, um, um chipset capaz de transportar uma, fazer uma matriz de conectividade de 25,6 terabits por segundo. Né? Essa, essa esse passo de desenvolvimento ele está praticamente ultrapassando a lei de Moore, aquela que, que versava sobre dobrar a velocidade. Né? Ela está praticamente passando a lei de Então, o que, que nós tínhamos antes, até pouco mais de um ano atrás? A metade dessa largura de banda, 12.8 terabits por segundo, e como ele ficava num data center? Né? A possibilidade de ter grandes switches por rack, né? ou por área, que tinham uplinks com 8 conexões de 400 GB e downlinks com 96 conexões de 100 GB. Se você somar isso tudo né? dentro, do, dentro da capacidade do switch, é, dá esse 12.8 12 terabits por segundo de distribuição. Isso varia naturalmente né, de, é, de capacidade de, de data center ou, de um ou para outro, mas esta realidade ela mudou na medida em que você introduz um chipset com o dobro da capacidade. Né? Então, essa geração nova de 25.6 terabits por segundo vai ser capaz de, dentro daquela topologia que nós vamos fazer, 16 vezes 400 giga, mais 192 vezes 100 giga, uma capacidade gigante, né? é, mas que data centers é, dos, dos big five, dos big six, né? das grandes empresas de tecnologia, que centralizam a maior parte dos serviços em nuvem, é, usam isso, às vezes, antes de ser padrão. Né? Eles fabricam. E está abrindo espaço também para a próxima velocidade possível, depois dos 400 GB, que eventualmente vai ser os 800 GB onde, é, onde já se fala, onde já se tem algum trabalho em relação a isso. Né? Então, isso tudo traz uma busca por mais velocidade dentro do data center. É, nós estamos aqui em 2020, né? e se nós vamos observar é, esse gráfico é, do Internet Alliance, assim como tem o I3E, que trabalha com a parte de padronização do Ethernet, existe o Internet Alliance, que é uma associação de fabricantes para promover o Ethernet é como se até se ele precisasse de promoção porque o Ethernet é uma rede é, que todas as outras redes que, digamos assim, desafiaram o Ethernet, né? é, o ATM algum tempo atrás, o FDDI um pouco antes e tal, em nível local perderam, e mais, o Ethernet saiu para o metro ele está saindo para o metro, né? metro, então basicamente ele não precisa de promoção
3: é, eu brinco até que não tem volta, né? É uma coisa que não, não tem. tem volta. Quem não gosta, tem que gostar, é. não adianta. É,
1: mas ninguém hoje pede... Por exemplo, né? quando você vai comprar uma câmera, um telefone IP, você nem pede a internet. Tá, né? Exatamente. É... Então, como se não precisa de promoção, de fato, né? Então, se a gente for olhar nesse gráfico aqui que o Internet Alliance coloca no seu... O internet Alliance tem um roadmap. E esse roadmap, ele trabalha mais ou menos com o que é a expectativa de velocidade lá para frente. Nós estamos aqui em 2020, estamos trabalhando a fundo, 400 GB, nós queremos que o 100 giga está numa rampa de subida muito forte e a próxima rampa de subida de 400 GB. Nós acreditamos muito nisso. né? E, eventualmente, depois teremos 800 ou 1.6 tera, não se sabe ainda. Né? É, isso aqui é, uma, é um forecast do, 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 do light counting né? em 2018, o último que saiu agora já mostra 800GB aqui aparecendo, tá? a partir de 2023, alguma coisa de 800GB, apesar da gente não ter norma ainda, não existe norma para 800GB, é um padrão. né? Existem, existem implementações é, proprietárias, existem outras implementações, mas não existe um padrão ainda, uma norma. Né? É, e a gente vê que o 400GB deve crescer bastante, enquanto outras redes, junto com o 100GB, naturalmente, né? 100GB e 400GB vão crescer bastante.
3: E as outras redes, um pouco mais, menos, de menor velocidade, devem devem cair um pouco. né A gente fez um estudo que, geralmente, essas evoluções, elas vão de a cada sete, oito anos. Né? Então, esse crescimento entre iniciar até o, o, você ter o deployment. E aí, uma outra tecnologia uhum. vir, geralmente tem uma maturidade aí de 7 a 8 anos. né Esse aqui, é, pelo menos, é um, uma coisa que a gente fez um estudo é. e e realmente parte é, é um pouco o que você fez ali. É fato,
1: é fato. Você sabe que é. lá no, no, no I3E, para definição da próxima velocidade, existe uma discussão grande, né? O que, que vai ser depois. Tanto é que a proposta, que provavelmente vai ser colocada em novembro, ela não chama 800 giga ou 1.6 tela, ela chama além do 400 giga. E a gente pode estar tá passando, o que é interessante é que a gente tem alguns... Essa curva, ela, te, ela respeita isso, então você demora sete anos desde uma tecnologia precisar até você fazer uma solicitação e tudo mais de de norma nova até desenvolver, mas ela tem os dentes de serra que nós já passamos aí, que, por exemplo, foi o salto do canal base de 25 giga para 50 giga. Isso foi um salto eh, da gente pular de NRZ para PAM PAN 4, foi um salto muito grande, né? e a gente vai ter agora os 100 giga por canal na metade do ano que vem, mas o próximo passo, que seria o 200 giga por canal, né? que multiplicado por 4 trariam 800, é, não se sabe como vai ser, se vai ser PAN 4, tem gente que fala em PAN 6, tem gente que já começa a trabalhar com outras tecnologias. Né? Então, é de fato esse, esse período, mais ou menos, e tem alguns saltos tecnológicos no meio. Isso aqui, é, até mostrando isso, o I3E, ele, é, pela segunda vez, ele colocou um reporte no mercado chamado é, Bandwidth Assessment Report, BWA, é, que trata assim, de qual é a perspectiva lá para frente. E aqui, uma comparação com o primeiro, o primeiro é, é, Bandwidth Assessment Report que tinha 400 GB como referência, ele colocou aqui 1.6 ou 800, não se sabe qual vai ser, versus o que está que subindo, é, o que, que tem uma rampa de crescimento de largura de banda é, aí para frente. Pode ver, por exemplo, a, o, consumo de, o consumo de mobilidade na China é uma das coisas que mais crescem. Né? É, augmented Reality Virtual Reality também, muito grande essa, essa, essa demanda. Bom, indo diretamente agora, mais especificamente para as tecnologias que estão sendo desenvolvidas no intra center, principalmente, essas aqui são umas, digamos assim, as dominantes, que devem ser dominantes para o 400 GB. O 400 GB SR4.2, o SR8 DR4, esse aqui é monomodo, esse aqui é multimodo. Interessante esse daqui, porque é a primeira vez que se usa mais de um comprimento de onda para uma, numa fibra multimodo. Pela primeira vez temos isso padronizado. Então, a SR 4.2 lança a mão da vantagem da fibra OM5 para chegar numa distância de 50 metros a mais do que a OM4. Né? E em junho desse ano, nós aprovamos quer dizer, virou um grupo de estudo uma 400GB, 100, 200 e 400GB para distâncias curtas. Dentro de, dentro de gabinetes, dentro da mesma fila, deve chegar a 50 metros e de baixo custo. Uma interface 400G que deve ter baixo custo é, para conectar na parte interna do data center. O que elas têm em comum, que eu estou mostrando aqui para vocês, essas de curta distância, que nós estamos falando de 100, 150 metros ou 500 metros em monomodo, é o MPO. É o conector MPO. Né? Então, é, uma das formas de você conseguir mais velocidade é você multiplicar, você fazer a paralelização das velocidades, você multiplica ela assim. E quando a gente fala de MPO e fala de instalação interna, e daqui a pouco eu vou passar para o Ricardo para ele é, é, nos mostrar como é, ultrapassar esses problemas que eu, vou, que eu vou mostrar aqui, ou como testar para evitar esses problemas, quando se fala de MPO, instalação interna e link e cabeamento, você tem esse tipo de de topologia. Né? Essa aqui, por exemplo, é uma topologia bastante simples, uma topologia mínima, é, para fazer uma conexão de 400 GB base SR8, essa daqui precisa de 16 fibras para fazer essa conexão, precisa de um, uma, uma atenuação máxima de 1.9 dB para alcançar é, 100 metros, e se nós considerarmos uma conexão padrão pela TIA, pela norma de cabeamento, uma conexão pode ter até 0,75 dB. E nesse link ela somaria 1,5 dB, deixando só 0,4 para a fibra, que não é exatamente uma atenção muito grande, mas é, toda a folga que você tem do ponto de vista de é, é, raio de curvatura, de manuseio mesmo da fibra, ela fica muito pequena. Quando a gente passa por uma tecnologia ou para uma topologia que une dois links, por exemplo, né? é, o que é muito comum no data center, você conectar um equipamento de um, de um rack no outro, passar por um cross-connect, passar por uma conexão intermediária, se, é, é, esse limite ele mantém-se em 1.9 dB. Então, nós temos que trabalhar para fazer com que as conexões estejam, tenham uma, uma atenuação menor ainda, porque... No ótico, a conexão é que é o problema. A fibra em si, até noção da fibra? Não, o raio de curvatura da fibra também não é muito, porque as fibras hoje elas suportam um raio de curvatura muito pequeno. Mas a conexão, a conexão é que é o problema. Né? Como, diz o ditado, como diz o ditado, o diabo está nos detalhes, e o detalhe é esse daqui mesmo. Tá? Então, se a gente fosse fazer uma, uma conta simples, tá? teria 0,4 dB para cada conexão dessas, tá? o que é um número muito pequeno para se manter isso aí. É, uma vez que eu coloquei esse, 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 esse pequeno histórico e a necessidade do MPO e, e por que, que é importante a gente ter essas baixas perdas e como a gente vai ter MPO predominante com essas velocidades, eu queria passar para o Ricardo agora para ele mostrar para a gente algumas características de teste importantes dentro do cenário de
2: uso de MPO no datacenter. Beleza, Ricardo. Flávio, obrigado. Obrigado aí pelo gancho. E, e essa, essa parte de MPO, como você disse, é onde o diabo mora mesmo. Porque trabalhar com fibras MPO exige, exige alguns cuidados muito importantes que a gente vai abordar agora para manter esse, esse orçamento de potência que a gente fala. O seu orçamento de potência aí é 1.9 dB de perda máxima. Isso é muito pouco, é muito pouco. É, eu brinco nas apresentações que a gente faz que com o espirro você perdeu isso aí. Então, é, 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 a, gente, a gente vai ver agora o porquê que isso... É tão importante. Então, existem alguns, quando a gente trabalha com, com, com paralelismo é, de, em conectividade, ou seja, utilizando o MPO, você está trabalhando com um conector que está levando ali 12 fibras, 24 fibras, 16 fibras, dentro do, vamos dizer, do, mesmo, dentro do mesmo conector. Tá? Quando a gente trabalha com MPO, a gente tem que tomar alguns cuidados que com fibra simplex, é, fibra duplex, a gente não, não se preocupa muito. Primeiro deles, é, a gente tem que é, entender o conceito de polaridade. Né? A polaridade é muito importante quando a gente trabalha com MPO. E quando você fala de polaridade de uma fibra simplex, basicamente você está garantindo que a fibra está chegando da ponta A, ponta B, ponta B, ponta A, e que TX está ligado com RX. Esse é o, o conceito né, de polaridade. Agora, quando eu, quando eu estou trabalhando com uma interface que tem 12 fibras. Uh, e, e, e para se conectar entre elas, sendo que dessas 12 eu vou utilizar uh, 8 dessas fibras, ou vou utilizar, se eu tiver 24 fibras, eu vou utilizar uh, 16 fibras dessa, e dessas 16, por exemplo, uh, 8 são para transmissão e 8 são de recepção. Como eu garanto que eu estou ligando as fibras de TX corretamente com as fibras de RX? É isso que a polaridade traz. Então... Quando a gente fala de polaridade, a gente está garantindo que as fibras de transmissão dentro do MPO vão ser conectadas lá do outro lado com as fibras de recepção e vice-versa. E quem garante isso é o tipo de polaridade. Então, quando a gente trabalha em MPO, a gente tem três métodos, né? Método A, método B e método C. E é, é, isso, o é, método A é o método direto, né? Onde você tem a fibra 1 com a fibra 1, fibra 2 com a fibra 2, fibra 3 com a fibra 3, assim por diante método B, você tem a polaridade invertida, onde você tem fibra 1, se conecta com a fibra 12, fibra 2 com a fibra 11, fibra 3 com a fibra 10, e assim por diante. E o método C é o um método onde as fibras são conectadas para a par. Então, fibra 1 com a fibra 2, fibra 2 com a fibra 1, fibra 3 com a fibra 4, fibra 4 com a fibra 3, e assim por diante. Todos os três são corretos, todos os três são válidos, estão previstos em, 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 todos, em, em qualquer tipo de implementação. A questão é que a polaridade ela tem que se manter a mesma dentro do canal do, é, onde você tem o MP1 instalado. Então, naquela figura que o Flávio compartilhou com a gente, naquelas quatro ou seis conexões que você tem, porque se eu incluir as conexões dos ativos, são seis conexões, eu tenho que garantir que a minha polaridade seja a mesma, de ponta a ponta. Se eu tiver algum, alguma inversão de polaridade, eu simplesmente perco a minha conexão de, é, de transmissão com recepção. E aí é o que vai acontecer? A interface não vai subir. E aí, o pessoal vai ficar quebrando a cabeça, achando que é algum outro problema, sendo que é um simples problema de troca de polaridade, ou seja, algum MPO ali está invertido. Como a gente detecta isso? Né? Esse é um dos grandes desafios quando você trabalha numa implementação intra-data center, onde os tempos de disponibilidade são altíssimos, você tem, que, você tem pouquíssimo tempo para trabalhar, então esse trabalho tem que ser feito antes do data center ou daquela fila do data center subir para serviço, porque depois você não vai ter tempo para resolver esse tipo de problema. Então, é isso, por isso que é importantíssima a certificação, ou seja, garantir que a instalação foi bem feita e está dentro dos padrões. Tá? Outro, outro desafio que ocorre quando a gente trabalha com o MPO é, são o que a gente chama as conversões de link intra data center. Então, você tem uh, interfaces de alta capacidade que vão alimentar várias interfaces de menor capacidade. Então, usando o caso, se você tiver um uplink de 400 GB que depois vai se converter em quatro interfaces de 100 GB. Tá? Com o MPO isso é possível, porque você vai ter os canais de MPO transportando, uh, no caso, ou 50 GB, ou 100 GB, ou 25 GB, e aí você consegue ir derivando, a, 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 ir baixando ou aumentando as velocidades entre uh, o core e o edge da parte de rede, ou seja, o extremo e a, 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 o core ali do data center. Porém, se eu não tiver corretamente feito o mapa das fibras dentro do MPO para saber qual interface eu vou ligar com qual elemento de rede, eu perco essa, essa conectividade e aí eu vou ter problemas de transmissão, problemas de interoperação, problemas de interconectividade ali da, das minhas interfaces. Então, eu tenho que saber exatamente qual fibra que eu vou é, abrir ali num, num cabo breakout para depois fazer a conexão correta em outra interface. Porque se eu não tiver isso bem mapeado, eu vou ter sérios problemas de... Uh, de interfaces não subindo por estarem recebendo o sinal errado outro problema clássico em, em rede de MPO a questão do gênero dos conectores é, conectores MPO é, a questão de um conector macho e fêmea são baseados nos pinos de, 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 de os pinos de alinhamento que os conectores de MPO têm. se você não alinhar os pinos se você não tiver uma conexão de um conector pinado com um conector não pinado você simplesmente a interface não alinha por quê? O pino de alinhamento garante que os núcleos das quatro fibras ali, você não vai alinhar as interfaces corretamente. E o que vai acontecer? Você vai ter uma atenuação enorme. Aquele 1.9 dB, é, aquele 1.9 dB, Flávio, vai embora. Se você tiver um conector macho ligado com macho ou fêmea com fêmea, porque simplesmente a interface não Nossa, vai ser. Muito subir. fácil, vai. <risos> E assim, acho que você não me deixa mentir, né? acontece com uma certa frequência essa questão de conectar pinado com pinado, ou não pinado com não pinado?
1: Olha, eu digo para você assim, rapidinho, eu, eu já cuidei de suporte técnico lá na Furucal e uma parte do suporte técnico era de capeamento. É, eu ouço dizer que três quartos dos chamados de suporte técnico para fibra ótica, não para equipamento, para cabo de para trançado, para a fibra ótica, que tinha algum problema em fibra ótica. Três quartos deles estavam relacionados a alguma coisa simples, de sujeira, inversão de polaridade, eh, alguma conexão errada. Tá? Eh, poucos deles tinham a ver com alguma coisa que não estava relacionada a isso. Tá? A maioria deles era um problema simples de limpeza ou de polaridade ou de uso, de handling do negócio, sem, sem dúvida. Tá?
3: E teve é isso, um caso, é né, Rick, também, né? Lembra é claro, que a gente estava é claro. fazendo um teste com, de, um, de umas TAPs de 40 GB, na época que era MPO, eu estava fazendo sim, um sim. teste e estava tudo no, normal. De um dia para o outro, desconectando e reconectando, parou de funcionar. Daí eu, eu <risos> chamei o Ricardo e falei assim, cara, parou de funcionar essas TAPs. Aí ele falou, pera um pouquinho, pegou o kit de limpeza, dois minutos limpou, voltou. Cara,
2: do nada voltou a funcionar tudo. Exato, é. vocês tocaram num ponto muito interessante, que é a questão da, da limpeza, né? E, é um, e por que, que a limpeza em conector MPO é tão importante? A gente vai, eu vou, vai entrar no meu ponto 4 aqui. A perda de inserção em cada uma das fibras, ela está ela, ela equivalente? O que, que é isso? A sua atenuação nas fibras, é, ela é equivalente nas 12 fibras ou nas 24? Quando a gente está falando de uma interface nativa, 100 Giga, 400 GB, você tem que receber o mesmo nível de potência em todas as fibras. Do contrário, se, por exemplo, se você tiver todo, das 12 fibras, se tiver 10 com a, com a potência legal e duas com a potência abaixo do, do, da margem, a sua interface inteira cai. E isso é possível de comprovar com, com, com os testes que o Fábio faz em metro, quando testa a interface, porque justamente ele valida se as 12 fibras da interface MPO estão enviando a potência equivalente também. E depois a rede também tem que garantir isso. Se você tiver uma fibra, umazinha só que esteja perdendo mais potência, toda a interface vai cair, não adianta nada. Então você tem que ter todas as fibras é, com a atenuação correta. E para garantir isso, 99% das vezes o problema de, de perda de, de sinal em interface MPO é por causa de limpeza de conector, que a gente vai tratar aqui nesse, bem específico agora nos próximos slides. E outro ponto também que é bem interessante é que, quando você fala de, de, de MPO, normalmente o tempo de teste é muito longo, porque você precisa, ou se você usar os métodos tradicionais tão estão previdos em norma hoje para certificar, uh, que são os métodos, vamos pegar a norma brasileira aqui, você pegar os, o teste de, de OLTS, que é o teste com um jumper, dois jumpers ou três jumpers, aí, utilizando o conjunto LTS ou você pegar um método uh, estendido, que seria o, o teste com OTDR. Você vai precisar abrir é, as fibras em, cabro, em cabos breakout, cabos out, para testar uma a uma. Né? Então, você imagina numa conectividade de data center que você tem lá. É comum no data center hyperscale você ter 15 mil conexões MPO. Já vi de 33 mil uh, conexões MPO. Você vai ter que abrir um a um, é, 12, 12 por 12, e, e, primeiro, inspecionar os conectores, porque a norma até, também prevê inspeção de conector. E, segundo, é, testar a perda e, e, e medir comprimento e medir polaridade. Então, um a um, você vai ter que fazer esses testes. É, é, é muito demorado. Então, esse é um outro desafio adicional, que é o tempo de, de teste é, que a gente encontra também quando trabalha com Fibre MPO, tá? Então, vamos falar agora do tópico que saiu agora aí na nossa discussão, que é muito crítico, é a questão de limpeza e limpeza. Né? Um, um MPO, é, quando a gente olha ele na, em perspectiva, a gente, tudo que a gente vê para uma fibra aqui é vezes 12. Então, uma única partícula de sujeira aqui, que num conector simples, ela iria atrapalhar um núcleo de fibra, quando você faz a conexão, de dois MPOs e sempre há o contato físico, isso é uma coisa que às vezes a gente não se, não se atenta, né? Toda conexão ótica requer contato físico, né? Não fica lá o conector flutuando. Existe dentro dele o ferrolho que justamente faz o alinhamento, ajuda na, 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 a conter a pressão ali e fazer um alinhamento perfeito entre o núcleo da fibra, né? Os núcleos das duas fibras. E no conector MPO, o ferrolho vai fazer um alinhamento de 12 fibras ao mesmo tempo. Se você tem uma partícula, o que acontece? Essa partícula pode explodir. E, porque a pressão de conexão é muito alta aqui, extrema terem uma ideia, essa pressão pode chegar a 3.200 kgf por centímetro quadrado, tá? Imagina uma, um, uma peça de 3 toneladas numa área de 1 centímetro quadrado. Então, é essa a pressão que acontece dentro do conector. E aí, essa, essa, essas partículas, elas explodem. Nós estamos falando de partículas microscópicas, que a gente enxerga olho nu. Então, com uma pressão dessa, uma partícula grande, ela acaba explodindo e ela vai se espalhando para todas as fibras. Por isso que, numa simples conexão, como o Fábio comentou, uma TAP de 40 GB de um dia para o outro parou de funcionar. E aí foi só fazer o quê? Limpar ela. É, é, é tão simples quanto isso, é limpar, mas é limpar sempre. Ou seja, mexeu, conectou alguma coisa, desconectou, tem que limpar e pôr de novo. Porque senão, naquele momento que você conectou, desconectou, pode ser que partículas tenham se espalhado e aí você tenha afetado múltiplas fibras e aí o teu orçamento de potência, que já é pequeno, ele acaba de vez. Um simples conector sujo pode dar 3, 4 dBs de atenuação. E nós estamos falando aqui de um orçamento de potência total de 1,9 dBs de atenuação máxima que você pode ter. Então, um conector sujo é o que vai fazer a diferença aqui nesse caso. A outra coisa também, conectores formam bolhas, é, sujos formam bolhas de ar, muitas vezes, que fazem com que o sinal seja refletido para trás, que a gente chama de back reflection. Essa reflexão, ela, além de ser prejudicial, porque causa uh, perda de, do sinal na atenação, ela causa é, o que a gente chama de return loss, é uma o sinal voltando pela, fi pela fibra até o transmissor. Em lasers de alta potência, é, se você tiver um return loss muito alto, você pode queimar a sua interface. Imagina você queimando uma interface de 400 GB, uma SFP, uma, uma QSFP, né? De 400 GB sendo queimada por conta de sujeira na fibra, né? É um desperdício que a gente não pode correr o risco, tá? Uh, é, e o Fábio, assim, que já viu em campo, eu mesmo também já trabalhei, mas o Fábio, especialmente na rede Metro, quantas vezes você já não viu placa de DWM que SFP uh, de alta velocidade sendo queimada por conta de, de sujeira, hein, Fábio?
3: Não, já teve vários casos, né? De teve um caso interessante que de um fabricante que ele comentou conosco, né? Que ele a operadora né, toda vez estava queimando, um ramando ele. Era né, isso no enlace de, de, de mais do no, no caso coerente, né, estava queimando, e a operadora estava pé da vida, né, com, com o fabricante reclamando, já estava chegando aos níveis de, de diretoria, e até chegando no TAC de nível 3. Aí o que, que o pessoal fez? Ah, vamos para campo para ver o que está acontecendo com esse Raman, né, porque geralmente não está acontecendo. Aí o que, que o pessoal fez? Foi ver, ou foi verificar a fibra. Tava toda suja, todas sujas, todas. Aí o cara fala assim, cara, como é que você quer que eu garanto uma qualidade no meu produto se a sua fibra está ruim? <risos> então, e aí uma vez que o cara conectou, ele fez a limpeza, tudo, acabou o problema ali da, das regionais que estavam tendo esse problema, né? Então, assim, é, é super importante. A gente estava falando, esse caso foi um, um simplex, não é uma fibra MPO, mas assim, o caso serve para todas, né? Não é só para MPO, não é só para simplex, não é só para para outros tipos de fibra, é exatamente é, para todas as fibras, né single mode, multimodo, qualquer que seja ela.
2: Isso mesmo, é qualquer fibra, a gente tem uma, é, é, tem uma conta razoavelmente fácil para entender o problema do MPO nesse caso. Se você pegar aqui, a probabilidade dessa fibra aqui está tá, limpa, isso é um, um estudo que a gente fez, considerando um espaço amostral bem grande, é, a probabilidade de uma fibra simples estar limpa é de 95%, tá? Então ela tem só 5% de probabilidade de estar suja. Agora, a probabilidade. Oi, Fábio.
3: Não, não, é que eu, é uma coisa que eu lembrei que e um tema importante é que, como a gente tá falando da, das SFPs, das QSFPs que são, por exemplo, um LR4, como o, o Flávio também comentou, FR4, FR8, que são no 400 GB, a gente vai continuar usando essas. Então, se uma delas estiverem ruim, eu não consigo sincronizar, eu vou ter Exato. problema, não consigo fazer com que a comunicação 400 GB funcione ou do 100 gigas funcione. Então, assim, não, não adianta, eu tenho, é, é necessário, é necessário todas estarem em perfeito estado. Né?
2: A tecnologia evolui muito na, na ponta do, do, do lógico, mas a parte de física ainda depende muito de, de, de alguns detalhes, né? Por isso que o diabo anda nos detalhes mesmo aqui. Então, se você for ver, ah, se essa aqui tem é, 5% de probabilidade de estar suja, ou seja, 95% de probabilidade de estar limpa, já no MPO, você tem que, para, para o conector estar limpo, todas têm que estar limpas ao mesmo tempo. Então, se você pegar 0,95 e elevar a 12, porque são 12 para ver a probabilidade, você chega que a probabilidade das 12 estarem limpas ao mesmo tempo já é de aproximadamente 55%. Então, é muito diferente. A, a, você só tem metade da chance desse conector MPO estar limpo. Então, é muito mais trabalhoso você depender no, no, no conector MPO de, de, da sorte. Você vai ter um risco muito grande desse conector estar sujo, porque é muito mais fácil de se contaminar. Então, a, a, a prática é, determina que sempre deve-se limpar todas as interfaces do MPO, tá? Tanto do lado do, do, dos cassetes, como no lado das interfaces, nas cross-conexões. Todo o conector MPO deve ser limpo, inclusive das interfaces, das QSFPs, tá? alguns exemplos reais aqui, ó. Isso aqui é um MPO que, chegou, que veio craquelado. Olha ó. Ó que beleza. Isso aqui é uma das fibras do MPO. E tá, ele quebrou por alguma razão X, e aí você acha que isso aqui vai transmitir alguma coisa? Não tem a menor condição. O vidro está totalmente craquelado. Esse aqui é o legal, o MPO Felizo. Isso aqui a gente pegou, até o pessoal da, da fábrica que pegou isso aqui por muita sorte. Ó, o Sujeira fez exatamente um sorrisinho, cara. É, 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 aquelas coincidências que é, é difícil você conseguir de novo. Até guardou para as apresentações. Mas essa, esse sorrisinho aqui é o MPO falando para você, ó, vou, eu vou detonar a sua vida, porque isso aqui vai para o núcleo da fibra e um abraço. Você Aqueles 1.9 dB de margem que você tinha vão embora em uma simples conexão. E se é só essa fibrinha que estiver falhando a, 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 o padrão de atenuação de 1.9 Toda a interface cai Esse que é o segredo né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com, as limpe, com a limpeza Então como eu comentei Sempre nos patch cords, nos acopladores Cassetes, cabos breakout Toda a conectividade que faz é, Que tem em conector MPO Deve ser inspecionada e deve ser limpa tá? Então aqui as no A norma de inspeção de conector é a mesma Inclusive para a MPO a, a gente, Todas as normas é, em vigor hoje Utilizam a referência da IEC Onde você, a única diferença é que na norma de MPO você não inspeciona a, a, o ferrolho, né? você só inspeciona a casca e o núcleo da fibra. Por quê? Como o núcleo da fibra, é, desculpa, o, o ferrolho de, das fibras de MPO ele é polimérico, ele não é de cerâmica, ele tem essa constituição aqui ao microscópio, você vê esse, esses, é, esses detalhes que são muito difíceis de você distinguir se isso aqui é uma partícula de sujeira ou se é da própria construção do ferrolho. Então, o microscópio não consegue diferenciar isso aqui de uma sujeira. Então, para evitar problemas, no MPO só é analisada e feito passa-falha da fibra em si, aonde é, aqui é a região da casca e aqui é a região do núcleo. Aqui é uma fibra multimodo, é, que fica mais fácil de visualizar, inclusive. Então, você tem as duas zonas aqui. Aqui, para quem quiser consultar depois os limites que é a norma estabelece com relação ao que passa, o que falha, para MPO, né, o que é aceitável, em termos de riscos, em termos de partículas. Okay? E aí, aquele comentário que eu fiz uh, dentro do meu quarto item, né? o desafio é, de teste em, em MPO passa pelo tempo. né? Você leva aqui, se você for considerar o processo tradicional, que é utilizando um microscópio tradicional, é, que tem esse tipo de adaptador, onde você tem que manualmente é, focalizar cada uma das 12 ou 24 fibras, você tem ali, isso aqui, é, 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 o tempo que a gente estima aí, o Flávio não, depois pode comentar, mas isso aqui tem que ser um técnico bom para fazer isso aqui, Caraca, é um cara experiente. Você vai levar ali mais ou menos 4, 5 segundos para focalizar a imagem, daí, é, inicial, depois você vai deslocar cada uma das 12 fibras, centralizar... Tem que ver minha... se é
1: antes ou depois do almoço também. Você faz uma base... Exato. De... Não,
2: com certeza. e meia da, da tarde, almoço. ninguém leva esse tempinho para fazer uma medição antes. Ela não consegue mesmo, eu falo por mim mesmo. <risos> então, é, você vai ter que testar uma uma, salvar cada uma, gerar o um relatório individual. Você vai levar de 3 a 15 segundos por fibra, então um conector que tem 12 fibras, você leva ali 2 minutos e meio, pelo menos... Isso é um cara bom, tá? um cara treinado no processo. Se você precisar testar 100 conectores MPO, você vai levar 4,3 horas para fazer a certificação dos conectores. É fácil de ter 100 conectores no, 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 numa filinha de data center, Flávio? Acho que tem muito
1: mais, né? Muito mais. É, muito mais. é bastante fácil você, achar isso. É, ainda mais Você imagina, gente... né? É, e, e os conectores MPO, é importante que o pessoal saiba, eles são eles são muito populares, não só porque eles são capazes de transportar redes de maneira paralela, mas eles, eles trazem uma densidade de, de conexão para o data center muito grande. Então, tem uma porção de data centers, um monte de data centers que usam o MPO como método para aumentar a densidade, e não ainda usando a conexão paralela. Então, é muito fácil você encontrar MPO em quantidade grande num data center que ainda não usa o MPO na sua totalidade, numa interface MPO, mas ele abre. Né? Então, é bastante comum, muito comum mesmo.
2: É, Flávio, até usar teu exemplo para comentar como o MPO, essa questão da densidade e escalabilidade que o MPO traz, o MPO está sendo usado agora é, em, redes, em redes externas, né? em redes de telecom, a gente está vendo cada vez mais aplicação de MPO em rede GEPOM, onde se substitui a, a, a cabos de troncais de fibras primárias, né? os cabos alimentadores, por é, patch cords pré-conectorizados MPO, aonde, onde você tinha um cabo com 144 fibras, agora você vai ter um, um patch cord que leva as mesmas 144 fibras, só que divididas em, do, em, em um tranquezinho ali de, de 12 em 12. E, além de tudo, você acelera a, a, a instalação, porque ao invés de você ter que fusionar um cabo de 144 fibras, você só simplesmente conecta uma caixa ali com 12 conectores MPO. Então, é, é, essa tecnologia, é, devido justamente a essa é. questão da densificação e flexibilidade, ela está migrando do, do mundo data center que é onde ela surgiu para uh, o mundo de rede é externa. Né? E não é nova, porque
1: o MPO surgiu lá, mais ou menos na década de 80, num consórcio onde a Furukawa fez parte, pra, eu, lá no Japão, né, para a NTT, para desenvolver esse conector. Agora, é, daquele momento para cá, muita coisa mudou, porque, de fato, é, é, as, as densidade muda, mudou e o, e o fator plug-and-play mais paralelização é que trouxe o MPO, digamos assim, nos últimos anos a, a baila, à a voga, assim, mais, de maneira mais,
2: mais intensa. Né? Exato, e é justamente esse o uso de caso. Né? Então, cada vez mais a gente vai ver esse tipo de conectividade. Então, quem não conhece ou quem não está acostumado a ver isso, pode ir acostumando com esse nome e com esses desafios também, porque isso vai estar cada vez mais presente. Então, aqui só para deixar o um comentário, a gente desenvolveu um microscópio dedicado para o MPO, justamente para facilitar essa questão do, da inspeção, uh, principalmente altos volumes, né? Porque o nosso microscópio, que é o Sideminder, ele vem inspecionando as 12 fibras de uma vez. Então, você põe lá, ele é alto foco, então ele focaliza todos os 12 fibras de uma vez. Ele testa as 12 de uma vez e já gera relatório. Então, de 15 segundos ali, 20 segundos, uh, e se a fibra estiver limpa, em 12 segundos, ele consegue testar. As, a, todas de uma vez. É muito mais rápido. Assim, em 20 minutos, mais ou menos, você já testa os mesmos por exemplo Esse é o, o que a gente traz aí de novidade para facilitar esse processo. Né? Isso cada vez mais a gente vai ver sendo implementado. E numa rede de 400 GB, isso aqui vai ser fundamental. Eu não diria nem que é importante. É fundamental. Não tem como você entregar uma rede de 400 GB com interfaces nativas MPO, SR8, SR16 sem você ter um, um, uma relatório de certificação dos conectores. Tá? Isso é e sem também, né? E sem também. Sem e sem já, também, né? Que é, que é a realidade, né? Que é, que é o que está em deployment já, né? Que já está comercial e já está amplamente difundido, né? Então, é, e aí eu vou puxar o gancho aqui para finalizar minha parte sobre a parte de, de certificação, ou seja, de testar a rede em termos de, de, de performance, né? A parte física, né? Então, eu estou tomando aqui como exemplo a norma da TIA. É, onde você é, 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 é exigido teste de continuidade, teste de comprimento, uh, teste de polaridade e teste de perda inserção, ou seja, para validar se meu, a margem que eu tenho ali está ok para a minha aplicação. Tá? Todas esses testes são aplicáveis em rede MPO também, porém, a gente sabe que a questão da polaridade no MPO é diferente e, e as normas estão sendo adaptadas, né? existem um grupos de trabalho em todas as normas aí, em é, todos os organismos, buscando adaptar a realidade da, 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 da certificação ou dos testes óticos para as redes MPO também, trazendo, incluindo os desafios, principalmente de inspeção de conectores e a questão de polaridade, que é, é diferente né, no, na parte de MPO. Então, como que você faz os testes? Né, como que, qual que é o método recomendado? Então, o método mais difundido, que é o método de uso do ALTS, né? É, também é aplicável nas fibras MPO, você vai utilizar uma fonte de luz de um lado, um Power Meter de outro lado. E, e você, a diferença é que, se você for usar o método é, sem, tradicional, você vai ter ali uma fonte de luz, você tem que abrir cada interface MPO em um, um cabo breakout e vai testar uma a uma, né? Do mesmo lado, o Power Meter aqui você vai abrir no cabo breakout e vai testar uma a uma, vai medir a atenuação em cada uma das interfaces. É, existem OLTSs que já te dão o um comprimento né, junto com a atenação, ele faz um cálculo ali do comprimento. A Viave também tem esse, esse equipamento, né? Que o pessoal fala que é o certificador de, de, de rede ótica. E junto com isso ele te dá a polaridade também, né? Mas no caso aqui, a polaridade ela vai ser: é, você vai ter que fazer ela na mão, porque você está testando um a um. Você não está olhando o conjunto integrado ah, da conectividade, ou seja, você não está olhando o mapa de fibras, você está olhando. A, 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 o teste isoladamente, tá? Como a gente fala. Então você vai ter que integrar essa informação de alguma forma para poder dizer se a polaridade do MPO está correta, se é um tipo A, tipo B, tipo C, tá? E o que a Viave propõe para esse mercado, para esse mercado, para essa aplicação de MPO, é a gente trouxe o primeiro testador nativo para a rede de MPO. Você tem ali dentro da, da, da os métodos, vamos pegar na norma brasileira lá, o método de um jumper, dois jumpers, três jumpers, é, e são totalmente aplicáveis também aqui, é o mesmo teste, né? Onde você vai fazer o teste de LTS com um jumper de referência, dois ou três, e você vai também, é, dentro do, do, desse teste, uh, a ideia é fazer isso direto numa interface MPO. Então aqui você também pode fazer o método de um jumper, dois jumpers, três jumpers com o conjunto LTS, só que a gente tem um conjunto LTS que é nativa MPO, ele já tem a interface MPO nativa, você não precisa abrir num cabo breakout para poder. Uh, testar as fibras individualmente, você vai testar as 12 de uma vez. A vantagem de você fazer isso é que quando o equipamento vai fazer o teste de polaridade, ele já vai te dar qual é o tipo de polaridade que você tem, polaridade tipo A, tipo B, tipo C, é, tudo integrado no mesmo relatório. Então você consegue de uma maneira muito rápida, mais ou menos em 5 segundos ele já certificou a fibra é, e já certificou as 12 ao mesmo tempo. Então você já gera uma, uma certificação já dentro do padrão dedicado à realidade do MPO, com polaridade correta, com a, a, a atenuação que você está tendo nas 12 fibras e com o comprimento do canal ou do, do, do link, que você tá, se for link permanente, se você estiver testando ou se você estiver testando o canal. tá? E quando a gente fala de testar canal, é uma coisa bem importante dentro do MPO é que a gente estabelece dentro do equipamento os limites de cada tecnologia para você testar o canal e ver se ele vai suportar o serviço. Ou seja, se eu estiver testando uma rede de 40GB ou 100GB, ele já me ajusta aqui. É, qual é o limite da norma? O mesmo 1,9, Flávio, olha. Esse 1,9 que vem desde o 40 GB, 100 GB e 400 GB, que vai diminuindo a distância, né? Então, você, você tinha 500 metros, depois você baixa para 150 metros e no 400 é, é 50, né? Está previsto nessa interface de ASR4 que você comentou agora, né? É, nesse,
1: momento, você... nesse momento é 50, ela foi concebida. O grupo de estudo vai avaliar 50, mas tem gente que gostaria
2: de mudar, mas nesse momento é 50, formalmente, tá? Entendi, muito, muito bom. Então você vê que é o mesmo limite e o que vai diminuindo é a distância, né? Com certeza você vai aumentando a velocidade e vai ter algum impacto, então a distância vai diminuindo, mas o importante é que o instrumento vai poder te validar num teste de canal qual é, a, se a tua rede vai suportar ali, se o que está instalado fisicamente vai suportar o que a interface, quando você plugar ela, vai mandar. Então, meu limite aqui é 1.9, no meu caso aqui, a fibra 4 estourou o limite. Se a fibra 4 está estourando o limite, a minha, se eu plugar uma interface de 40 GB, ela não vai subir, tá? E ela não vai funcionar, por quê? Porque só a fibra 4 não está funcionando. E a fibra 4, ela é parte da, da transmissão, porque se a gente olhar aqui, o equipamento ainda, quando eu escolho o limite... Ele escolhe quais fibras são usadas. né? Então, numa interface 40GB SR4, a gente sabe que a fibra 1, 2, 3, 4 são usadas para transmissão e a 9, 10, 11, 12 são usadas como RX, né? como, transmissão, como recepção. E a minha fibra 4 é uma das fibras que fazem parte do, do, da transmissão. Então, por Era isso, que eu ia
3: comentar falha... exatamente isso. Eu ia comentar exatamente isso. Você poderia até ter a 5 e 6. Seis um exato. problema né mas justamente na 4, que é um dos pontos de transmissão do LR4 é, já impactaria na, na no seu sincronismo né Nas, e consequentemente taxa de erro de bit e, e vários outros temas que o cara vai achar que o problema do, do erro de bit é no equipamento e na verdade é na fibra
0: né? exato então, é isso é, mesmo é
2: muito importante eu lembro eu tive uma oportunidade de fazer um teste uma vez num evento de data center com o pessoal da Furcal, não era o Flávio que estava, na, na época era o, o Silvio que estava comigo e o, o Guilherme Campagnoli, num evento em Curitiba, onde a gente levou, um, na época, um equipamento, um BERT de, de 100 giga, quando tava, a gente tinha acabado de lançar a CFP ainda, Fabio, não era nem a CFP. Isso,
3: exatamente. Era a CFP.
2: E a gente fez uma demonstração, inclusive, é, o pessoal aí da Furcal montou uma... Um, um, um link com seis conexões e aí a gente ficava é, simulando até quando caía, né? E ia, ia do, ali dobrando a fibra, teve que dobrar umas oito vezes que era aquela fibra banking sensitive, teve que estressar muito ela para conseguir chegar na atenuação e mesmo assim foi difícil. E aí depois a gente simulou um conectorzinho sujo no meio, né? E aí um conectorzinho sujo no meio fazia isso aqui, ó, uma fibrazinha já começava a alarmar, alarmar erro na interface, a interface inteira caía, até tá? então a gente pode demonstrar o impacto disso com um equipamento gerando tráfego, né? Ao vivo, num evento, aonde você você realmente enxerga, né? Puta vida, um simples conector sujo impacta uma interface 100 giga? Sim, é, é, é tão simples quanto isso. O bom é que a solução é simples, né? Um simples caneta de limpeza resolve o teu problema, né? Então, é, é um problema complexo do ponto de vista uh, da, assim, da, da análise, porque você precisa de ferramenta para poder identificar isso, porém, a resolução é muito simples, né? Se o teu procedimento tem que contemplar a limpeza dos conectores. E a certificação, né, para garantir que uma, uma vez que você instalou limpo, a fibra não suja, essa é a grande vantagem, não, só se você desconectar. Mas se ela ficar conectada, não tem problema. Tá? Então, isso que a gente queria trazer de mensagem, né, então aqui a visualização, por exemplo, do mapa de fibras também, que é importante, ó, um exemplo de uma fibra com polaridade B, que é invertida, e a possibilidade, quando você está fazendo os testes, de, 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 quando você sai de uma interface de alta velocidade para uma interface de mais baixa velocidade, né, corto edge, você consegue fazer um teste escolhendo os canais que você quer iluminar e verificando do outro lado se a fibra está chegando corretamente é, onde você espera para fazer o um mapa de fibras. Né? Isso também é possível. Então, para você fazer o um mapeamento correto das interfaces e ligar os conectores e abrir os fanouts, os cassetes, breakouts, de acordo com o que você espera para evitar erros de continuidade na fibra também. Tá? Então, era é isso que eu queria deixar. Vou devolver aí pro Fábio, para o Flávio... Uh, continuar a, a apresentação e, e estamos aí... Antes de mostrar mais alguma coisa que eu tenho aqui, é, é,
1: nós, nós lá na Furcal temos atuado bastante, o suporte técnico da Furcal ele atua bastante de maneira preventiva também, tá? o suporte técnico ele não atua só é, quando o telefone toca com algum problema. Né? É, e nós, há um bom tempo, quando nós identificamos esses problemas simples nas fibras óticas, é, a maioria deles, é, problemas simples que estão relacionados ao sujeiro, à polaridade e tudo mais, que o pessoal esquece, nós incluímos, nós temos um programa de treinamento de boas práticas de instalação que é, é, a gente faz para todos os nossos integradores, as centenas de integradores que nós temos, tanto aqui como fora do Brasil. É, e para muitos clientes também. Alguns clientes, quando nós entregamos... O nosso programa, por exemplo, de 400 giga-red, é, quando nós entregamos o data center, nós também fazemos um treinamento de boas práticas para quem vai operar o data center. E há um bom tempo, nesse programa de boas práticas de instalação e de operação, nós incluímos a parte de limpeza e inspeção da, da fibra ótica como um item absolutamente é, essencial para manutenção de um parque de fibra ótica. É, nós, nós vimos ultimamente, nos últimos anos e os data centers estão se movendo para ótico. né? A gente tem data centers com cobre, mas tem muito data center movendo para totalmente ótico. Né? Grandes data centers estão movendo para totalmente ótico. É, para usar 10 GB já está funcionando ótico. 400 GB nem tem interface de cobre de distância maior. As interfaces de cobre são interfaces pequenas, os, os direct attachment ou coisa parecida, que estão na ordem de 3 a 5 metros só. Então, por isso, os parques óticos, os data estão ficando cada vez maiores. O gerenciamento deles está ficando cada vez mais crítico. E nós implementamos esse, esse processo pra, numa educação contínua do pessoal. Essa educação contínua advisa não só mostrar porque é importante, que nem você mostrou fisicamente como é que, como é, que, como é, que é uma conexão. Conexão ótica não é elétrica, é uma conexão física. Você está transportando uma onda eletromagnética, que é uma luz invisível, mas você está transmitindo isso. Então, é basicamente geométrico o negócio. Então a gente precisa explicar isso, mas o que a gente explica também é, é, seguramente vocês já ouviram dizer que é caro um equipamento de teste ou que é caro uma caneta de limpeza. Ah, caneta de limpeza é muito cara. É, normalmente a gente tem colocado aí o quanto que custa uma interface de 40 GB, de 400 GB ou de 100 GB que pode queimar, eventualmente se você tiver com um laser Raman, se você tiver com um laser de alta potência, você pode queimar a interface por causa da reflexão, por causa de uma pedrinha, uma, um pozinho quase invisível. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente no sentido de educar as pessoas, educar os instaladores, educar o operador, aquele é o dono do data center, não só o nosso integrador, no sentido de que esses pequenos investimentos e esse, e essa, essa, esse hábito de limpar a fibra e o conector, sempre que você usa, sempre que você desconecta, você tem que limpar. É, a gente procura colocar isso como uma forma de melhorar o TCO, como aumentar a disponibilidade do, do, do data center, melhorar o SLA e, em última análise, ele prestar um serviço melhor para o próprio pro, pro cliente dele. Então, a gente tem trabalhado muito nisso no sentido de, de trazer né, menos, menos reativo e a gente tem trabalhado de maneira mais preventiva nesse aspecto. Isso
3: tá? é, a gente
2: escuta sempre, né, Rick? a gente escuta sempre, né? Eu ia até comentar, né? Quanto custa a hora de um data center parado? ou da interface de um data center parado. É. Imagina uma interface 100 Giga é, down, é, quantos é. serviços estão uhum. dependentes daquela interface e aquilo parado, né? O, S é. o custo de um SLA. É. Todo
1: mundo isso. já viu um, um cordão parar uma parte de um banco, um cordão é. parar uma parte de um, de um data center, um cordão ótico, né? Todo mundo. Tem, já viu.
3: tem um estudo até que o pessoal é, tem que, por exemplo, hoje o custo por pela gigabit por segundo, está né, na ordem de uns 5 dólares. O, 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 e imagine num, num elaço de 100 giga, né, que você vai ter aí essa quantidade aí 100 vezes, né, 100 mil, 100 milhões de vezes, 100, 100 mil, 100 vezes. Né, ou seja, se você para 10 minutos... Se você não faz, por exemplo, já pagou dois equipamentos de 100 GB que a gente tem. Sim, é, sim. Já pagou milhares de, limpeza, de canetas. Então, é, então já pagou é. milhares é, tem, de canetas de limpeza. É.
1: Né? Infelizmente, algumas empresas têm que passar por um problema sério para entender... Paga para ver. Infelizmente, né? Isso acontece em todos os níveis. Nós estamos falando do nível físico, mas tem empresa que prefere é, não investir num software ou em algum sistema... É, mais robusto. E aí, quando perde toda a sua base de cliente dá um, 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 uma quebra no banco de dados dele, ele vê o quanto que aquilo custa. Então, infelizmente, alguns pagam para ver, né, se arriscam, mas é, é, o nosso trabalho que nós estamos fazendo é, é evitar que chegue nesse ponto. Outra coisa que a gente faz, que você é, lembrou, Ricardo, que eu gostaria de lembrar, é que é, lá na Furucal nós temos uma área de projetos. Essa área de projetos é uma área que ela não faz o projeto que o integrador faz. Né? Os nossos integradores parceiros fazem o projeto detalhado, faz o projeto... É, é, executivo, porque eles estão em contato com os clientes, eles sabem é, aquilo que é o dia-a-dia -dia da obra, mas nós temos uma área de projetos dentro da furcal, que ela trabalha no nível é, de arquitetura, ela trabalha num nível é, de topologia mesmo, e uma das coisas que nós identificamos lá e também passamos para todos os nossos treinamentos, seja treinamento de fibra ótica convencional, é, seja treinamento de boas práticas de instalação, está relacionado a essa parte de polaridade e conectividade porque era outro caso que dava um problema muito, muito comum. O nosso sistema é plug and play, então você instala MPO com os fanouts, ou MPO com os breakouts, para você fazer conexões de é, 40 GB com 4 de 10, ou 40, 40, 100, 100, etc., é tudo plug and play. Mas assim, tem instalações mais antigas, e tem projetos híbridos, vamos dizer assim, que as pessoas começaram com uma parte ou não, que necessitam estudo de polaridade de conectividade, porque... É, é, é. Qual que é a vantagem de você? Por que, que surgiu o advento de você colocar, como eu estou mostrando nessa figura aqui, um MPO nesse enlace permanente? O MPO surgiu no enlace permanente porque ele é um investimento futuro. Ele te dá densidade, ele melhora a sua capacidade. A gente consegue fazer cabos com um diâmetro muito pequeno hoje. Ele te dá essa capacidade, mas o preço que você paga, entre aspas, para ter isso, essa, essa possibilidade de você usar o MPO no futuro como o, o, seu, o seu canal de rede paralela, é você ter que converter isso para a sua rede convencional baseada em LC, em duplex LC. Isso é feito com cassete, isso é feito com fanout, isso é feito com breakout. Então você paga esse pedágio, digamos assim, né? quando você não faz esse plano. E uma das coisas que nós mais vimos, que a gente tem trabalhado com esse pessoal de projeto, com o nosso pessoal de suporte de aplicação, é no sentido de fazer com que a conexão, a polaridade ótica também sejam respeitadas. Porque isso também é motivo de problema. Às vezes um cordão ótico errado também provoca todo esse problema que nós vimos de falta de conexão, de falha, de chamar o fabricante do equipamento, de chamar um monte de gente por causa de uma conexão duplicada. Então, a nossa parte de serviços também atua nisso. Antes, o Fábio vai comentar daqui a pouco, né, Fábio, sobre o Direct Attachment, né, sobre o cabo AOC, né? Você vai comentar agora a pouco. Antes dele falar, eu só queria mostrar para você que, vocês que dentro dessas interfaces aqui que essas que são baseadas eh, em MPO, o SR4.2, SR8, DR4, esse futuro SR4, que a gente não sabe se vai ser 400 de base SR4, que a gente sabe é uma interface de curta distância e baixo custo. Né? Quando a gente diminui a distância, a gente precisa de menos processamento, menos FEC, né? a gente acaba reduzindo a eletrônica, digamos assim, e isso acaba fazendo a interface ficar um pouco mais barata. É, todas essas aqui que são baseadas em MPO, eu estou mostrando os de 400, mas aí para baixo tem 200, tem 100, tem 50, tem 25, tem 10, tem 1 lá para baixo. E normalmente nós estamos trabalhando é, com... É, são várias dimensões que a gente usa para chegar a uma velocidade mais alta. Então a gente é, muda, o, o, a, gente muda a, a sinalização, a gente muda a quantidade de fibras, a gente coloca mais comprimentos de onda dentro de uma fibra, a gente faz uma porção de coisas. Mas sempre quando se pensa nisso... Pensa no fator breakout, que também já foi comentado aí, o próprio Ricardo já comentou. O breakout, pessoal, breakout é a possibilidade de você pegar uma interface e quebrar, entre aspas, ou você dividir essa interface em outras interfaces de menor velocidade. Né? Isso é uma, é uma vantagem muito grande, que os fabricantes de equipamentos estão tirando vantagem disso na medida em que é, antes... Um equipamento, o problema para fabricar um equipamento muito veloz era o backplane. Hoje o problema não é o backplane, o backplane tem capacidade. Hoje é o tamanho do conector mesmo. O tamanho do conector. Por isso que tem iniciativas de, por exemplo, do COBO, do, do Consórcio Onboard Optics, que é para levar a, a fibra ótica até a placa. Até a placa.
3: Lá dentro, né? Dentro da placa. É, lá
1: dentro. E depois com o Co Packaging, que é outro fenômeno que vai levar até a, o, o chipset mesmo, a parte ótica. É, é, Procura-se diminuir, aumentar a capacidade Aumentar a densidade da frente desses equipamentos aí. Ah, e uma, dos, dos, do, uma das do, do que traz essa possibilidade É você usar o, o breakout O breakout então permite que você use Uma interface como essa aqui Eu estou usando uma interface 400GB SR8 ou Com um MPO aqui de 16 Que pode ser dividida Em quatro interfaces de 100 Uma, uma interface 100GB SR2 Por exemplo tá? é, O que, que acontece? É, para eu ter quatro interfaces de 200 aqui, nesse, nesse equipamento, eu estou usando só um, um, um transceiver. Eu pego e abro esse transceiver. Então, toda vez que se pensa em alguma coisa assim, o breakout vem à mente. Né? Então, essa é, uma, é, é, essa é uma possibilidade. Um dos usos dele é você realmente é, utilizar 400 GB para conectar, por exemplo, quatro racks a 200 GB, essa é uma opção dele ou dependendo das velocidades que você tem, até uma, uma interface mais longa, mais distante, ou uma, ou uma outra área. Então, toda vez que se pensa nisso, é, se pensa em breakout uma interface nova.
3: E logicamente, é... É, uhum. Flávio, é, dentro da tecnologia Ethernet, né, o que vem vindo como também uma, uma variável para esse tipo de aplicação é o Flex-E. Né? A gente não uhum. vai aplicar nesse primeiro momento, mas o Flex-E permite exatamente essa junção dos dos 100 gigas, numa única interface de 400, e com isso fazer a transmissão para 400. Né? Então, é uma tecnologia também que está isso latente aí, muitas discussões.
1: Eu acho interessante o FlexZ porque ele vem facilitar um pouco mais a você lidar com todas as interfaces, né? facilitar um pouco mais. Quando você pula de velocidade ou quando você... O Fibre Channel, por exemplo, ele tem uma regra, ele tem uma regra, que toda vez que você faz uma interface nova, uh, fiber Channel, ele tem que ser compatível com pelo menos duas gerações anteriores. Uma regra que o, que o fiber Channel tem. É, e quando você pula, por exemplo, de interfaces que faz alguma coisa que era é NRZ, a outra é Pan4, etc., ou que você trabalha com comprimentos de ondas diferentes, é, a gente tem que pensar todo esse negócio, né? É, e não é exatamente fácil com essa quantidade de interfaces que a gente tem por aí. O Flex, eu acho que ele tem muitas características que vão facilitar, né? Se você agregar velocidades dentro Exato. de uma outra interface. Outro exemplo aqui, pessoal: é, essa aqui é uma ligação para end-of-row ou mid-of-row, por exemplo, né? Mas essa própria interface SR8 pode ser dividida em oito interfaces de 50 GB, o que é, em alguns data centers já estão sendo usadas. Então. Uh, imagine um switch aqui de, de quatro, com uma porta de 400 GB pode conectar até oito servidores com 50 GB usando uma, uma porta só, entendeu? sendo, sendo, sendo é, é, distribuída nessas velocidades. Então, é, o, o advento do breakout, né? você, ou seja, você pegar é, e dividir né? fisicamente isso aí, depois, depois o software de cada equipamento, né? de cada fabricante de equipamento trabalha com isso. É, essa possibilidade, ela aumenta, a, a, a densidade do data center, que é uma coisa é, bastante, bastante em voga hoje, bastante solicitada pelos clientes, aumenta a possibilidade é, de densidade e melhora muito a flexibilidade disso. Então, é, é comum ter dois suítes em, em grandes data centers, né, dois suítes com duas interfaces desse tipo, né, é, é, que liga de maneira paralela, né, ou de maneira alternativa, né, é, dando, uma rota, dando uma rota redundante em cada é, servidor com duas entradas dessas, por exemplo. Né? É, isso faz com que aumente demasiadamente a tua flexibilidade e a, e a, e a tua disponibilidade do data center é, uma alternativa a isso, ou que é bastante comum ser usada isso para distâncias pequenas, e nós estamos falando dentro de data center são os cabos de conexão direta ou os cabos óticos de conexão direta é, o cabo ótico de conexão direta nada mais é do que é, você elimina essa conexão MPO aqui nele e o próprio transceiver, digamos assim, né? o próprio form factor, seja SFP ou seja QSFP, já é um conector que vai lá dentro do cage, dentro do, dentro do, do, do equipamento, dentro do switch. Então, assim, quando você vê uma porta, é, um cage SFP ou QSFP, você pode tanto colocar um transceiver, que ele vai fazer a função de conversão Elétrica para ótica, ou você pode colocar um cabo direto, cujo conector, entre aspas, já é o próprio formato do transceiver, e que vai. Estaria conectar. fusionado, né?
3: Estaria é, fusionado. E que né? vai lá
1: no, lá no backplane direto, já fazendo tudo que um transceiver faz, só que o, o cabo já é conectado diretamente. Né? Então, isso é muito utilizado para você fazer conexões dentro do rack. Né? Essa conexão aqui curta, é, que está da ordem, pode ser da ordem de. É 10 GB, 25 GB, 50 GB, como nós estamos vendo começar agora, é muito comum fazer isso. E, e o Fábio tem alguma coisa para dizer sobre isso, eu vou passar para ele, para que ele mostre uh, a importância e a aplicação desses, desses cabos de conexão
3: direta óticos. É, então, como o Flávio comentou, né, existem hoje esses, é, principalmente em, em hyperscale, né, em data centers, assim, a, a ideia, é, esse conceito do, dos cabos AOC e DAC, né, que um é cobre e o outro é diretamente é, fibra, né, e a ideia deles é exatamente você ter essas conexões, né, você dentro dessa, desse tipo de, de teste, né, uma das vantagens é a economia, muitas vezes, você não tem a conectividade, é, no entanto, ele tem algumas desvantagens também, mas... A, a ideia dele né, é você ter essa possibilidade de, por exemplo, dentro de uma única conexão, é, você ter já, é, sem precisar é, ter a fibra, uma conexão de fibra, ele já está fusionado. Né? Então, assim, um grande problema nesse caso, muitas vezes, é como se testar esse tipo de cabo, como homologar esse tipo de cabo, porque muitas vezes você não tem, né, como o Ricardo comentou anteriormente, você tinha lá o um kit de limpeza, você tinha lá uma fonte de luz, algo desse tipo. Nesse caso, você não vai ter mais esse tipo de é, instrumentais, mas você precisa certificar que esse cabo está ok. A gente teve um caso, acho que inclusive a gente fez uns, uns testes com vocês, né? e, e na época a gente estava tendo um problema de um equipamento que é, foi um problema de cabo, a gente teve que certificar esse cabo, homologá-lo, né, fazer alguns testes nele para verificar problemas, né? algum, dano, algum dano que possa ter ocorrido, porque é uma fibra que está diretamente conectada, então a gente é, realizou né, o que a gente chama de alguns testes, não somente no, isso foi num cabo breakout, né, né, que é um cabo que eles entra, sai, é, é um único conector saindo quatro, que foi aquele caso que você tinha comentado. Então, o que, que a gente fez? Basicamente a gente tem dentro dos nossos equipamentos esse tipo de testador não é, é algo que é, é licença nada ele já vem embutido no, no equipamento que a ideia é exatamente prover ou testar esse tipo de cabo né seja ele um cabo direto ao C né ou DAC ou breakout que daí eu testo obviamente no caso do breakout né três ou é, quatro dependendo do caso quatro SFPs ali né que SFPs que estariam embutido. Então, basicamente, qual é o, o objetivo desse teste? É certificar que esses cabos estejam íntegros. Né? Então, uma vez que eu tenho, por exemplo, no breakout, eu vou testar um a um. Então, eu coloco um equipamento, vamos supor, que eu tenho um 100 GB ou um 40 com 4 de 10. Então, eu vou testando um a um, né? 10, 10, 10, 10, que seria o, o cabo número um, o dois, o três e o quatro, e certificando que esses breakouts estão íntegros e que não tenha problemas de, de taxa de erro ou algo desse tipo. Então, assim, é um tipo de teste muito utilizado e muito importante quando se aplica é, é, no que o Flávio comentou, né? Testes de breakout, né? cabos, desse tipo de produto, né? Então é, é muito importante esse tipo de teste, né? E é um dos únicos testes que a gente geralmente usa, a gente, dos instrumentais de teste que nós temos, é é esse teste de breakout, porque daí, como o Flávio comentou, não vai ter conexão, né então esse todo esse tema que nós comentamos de limpeza, conectividade, já não, não teria, mas a importância de testar taxa de erro de bit nesses tipos de cabo é importante, porque esse caso, como comentou, quanto aconteceu num, num dos casos que a gente fez com a Furucal, num dos testes em laboratório, um deles estava ruim, e aí a gente teve que praticamente jogar fora, pegar um outro para... Para poder realizar os testes corretamente. Né? Então, esse é um tipo de teste que está disponível exatamente nos nossos produtos, seja ele no produto de 400GB, seja ele no produto de 100GB. Então, a gente consegue nesses produtos, né, tanto o 5800 100GB, quanto o ONA 1000, que é o para 400, que é o nosso 5800 para 400GB. Testar esses, esses tipos, não somente o, o self-test, que a gente chama de validar o, os óticos, mas também validar o cabo AOC e DOC, que foi comentado anteriormente aí pelo Flávio.
1: Bom, é, deixa, deixa então falar, o que, que é, nós acreditamos na, lá na Furukawa nós acreditamos que, que nós estamos enxergando de fato um crescimento muito grande, é, como eu falei vocês, tem uma rampa muito grande de 100 G acontecendo, né, intra. Inter, intra inter data center, né, de implementação dessa velocidade. É, e mas nós cremos que é importante se preparar para os 400 GB que vão ser a rampa dos próximos, uh, nos próximos anos, né. Então, é, para isso é, nós é, é, implementamos, nós concebemos um programa chamado programa 400 GB RED. Esse programa 400 Giga Red é, que a Furukawa oferece, é um, é, ele está alicerçado em planejamento, suporte e, e soluções. É, e esse programa 400 Giga, ele não se trata só é, de conectividade, de alto desempenho. Né? É, a Furukawa hoje é uma das únicas empresas que fornece, por exemplo, o cabeamento OM5, é, esse novo cabo com capacidade de múltiplos comprimentos de onda, é, em o multimodo, porque a Furukawa, lá efetivamente fabrica, a Furukawa inventou esse, essa fibra OM5, né, através da nossa subsidiária OFS. Então, assim, não se trata só de ter esse cabo novo, não se trata só de ter a nossa linha de MPOs, que é ultra low loss, e o nosso sistema de acomodação de alta densidade, né. É, porque só isso, só os nossos, uh, 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 os nossos produtos, eles só, só isso não é capaz de fazer um sistema ser pronto para 400 GB. Né? É, nós oferecemos também uh, dois serviços importantes, que estão uma parte até dentro do que nós comentamos aí. Né? É, no suporte à operação que a gente dá para quem adere ao programa 400 GB uh, RED, 400G RED, Todo esse treinamento de aplicações em 400 GB, treinamento de boas práticas, inspeções, garantia estendida e logística otimizada, está dentro do programa. Né? Então, para nós fazermos com que... A, a nossa intenção é que os data centers que optem por esse programa estejam prontos para novos negócios é, mais rapidamente do que qualquer outro. A nossa ideia é que quem agregue, quem entre nesse programa... É, através da nossa consultoria especializada, que nós vamos observar é, o, o projeto que ele já tenha ou vamos propor um projeto de arquitetura, faça com que todos os pontos do data center sejam, estejam prontos para receber a tecnologia 400 giga. E assim faça com que esse investimento é, que ele faz na topologia, é, nos produtos, na manutenção dele através desses suportes que nós temos, faça com que ele esteja mais disponível para novos negócios na frente. Então... É, a nossa visão, a visão da Furucal, que eu gostaria de pelo menos finalizar a minha parte com isso, é que uh, a, a, o 400 Giga Red é a nossa visão para preparar os data centers para daqui para frente, nessa próxima onda de velocidade é, do 400 gb faz com que eles estejam prontos para uh, uh, captar mais negócios. Bom, com isso eu paro, uh, termino a minha, a, a minha parte, mais uma vez agradecendo a Viavi. É, muitíssimo por essa oportunidade mais uma vez, né? essa, essa parceria que já começou, já tem aqui, que nós já fizemos na Latam e tenho certeza que vamos continuar fazendo. Queria agradecer muitíssimo vocês por essa oportunidade e ficar à disposição de vocês é, mais uma vez. Tá? Obrigado mais uma vez.
2: Ô, Flávio, eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez excelente conteúdo que você traz para a gente, enriquece muito. A, o evento, as nossas apresentações e agradecer mais uma vez toda a disponibilidade aí a parceria de sempre. É do meu lado também, né?
3: só tenho a agradecer a participação sua né? e não só nesse evento, mas no evento passado. Eu acho que foi essa sua visão, principalmente na parte física, nos traz, é, acaba complementando exatamente a parte do, do, dos testes. Então isso é legal, né? Tanto sua visão, você também a sua experiência passando essas é, alguns problemas que tiveram e que foram resolvidos exatamente com o auxílio do, 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 desses tipos de instrumentais que nós estamos propondo a, a, ao pessoal. Né? Então, eu agradeço de novo aí a toda a sua disponibilidade aí conosco.
2: Queria convidar o pessoal também é, para conhecer o nosso, nosso canal no YouTube, também que a gente tem uma série de materiais lá de diversos temas, uh, inclusive desse aqui, uh, e também sobre todo, toda a parte de, de, de teste de medição aí da, da, que a Viavo trabalha, né tem muito vídeo de, de instrução, de uso de todos os equipamentos, como de tecnologia, né? principalmente nas nossas lives, aí a gente costuma abordar bastante o tema técnico, uh, sem focar muito em, em especificidades de equipamento, mas sim como utilizar os equipamentos de melhor forma para ajudar, aí especialmente nesses tempos difíceis que a gente está passando, onde cada vez menos tempo no campo é melhor. né Obrigado a todos aí pela audiência. Até a próxima.
0: Olha, eu quero agradecer mais uma vez ao Fábio Machiori, Ricardo Raineri e o Flávio Marques da Furukawa Electric pela participação. Muito obrigada aí pelas informações apresentadas, tá? O programa está terminando. Na próxima segunda-feira a gente volta para falar sobre o tema Melhores Práticas em Redes Móveis. Quem conversa conosco é o Ricardo Raineri e o Everton Souza. Até o próximo programa.